0: Fotografie Neu Denken, der Podcast,
1: Staffel 3. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Mein heutiger Gast ist 1965 in Weiler im Allgäu geboren worden, studierte Textildesign am Technikum Reutlingen, arbeitete als Textildesigner und Artdirektor, und gründete 1992 eine eigene Agentur in München. Seit 1998 ist er freischaffender Fotograf und bekannt wurde er durch Fotos für das Londoner Fashion- und Lifestyle-Magazin Wallpaper. Hallo Joachim, ich freue mich auf unser Gespräch. Viele Grüße nach München.
0: Hallo, liebe Grüße zurück aus München und ich freue mich auch. Bin gespannt, was du für Fragen hast.
1: Ja, fangen wir direkt an. Wie bist du denn zur Fotografie gekommen? Also es ist tatsächlich
0: so, dass ich schon als Kind fotografiert habe und dann mit zwölf meine erste Spiegelreflexkamera gekauft habe. Die habe ich mir damals finanziert mit Zeitungen austragen und wurde dann auch relativ schnell süchtig. Ich habe dann immer neue Objektive dazu gekauft und so weiter. Damals war es ja noch alles mit Film und auch Filme ausprobiert, verschiedene DIA, negativ und so weiter und so weiter und ja, habe dann irgendwann ja Textildesign studiert und habe während dem Studium auch weiter fotografiert und irgendwann bin ich dann halt richtig in die Fotografie
1: gerutscht. Also du hast Textildesign studiert und hast keine Ausbildung in Fotografie oder Fotografie studiert?
0: Genau, ich habe also wie gesagt ursprünglich Textildesign studiert, habe da meinen Abschluss gemacht auch als Textildesigner habe die Abschlussarbeit aber auch mit einer Fotoarbeit kombiniert. Es war zwar damals nicht, wie es jetzt möglich ist, so integriertes Design, sondern es war ein reines Textildesign-Studium, aber ich konnte die Abschlussarbeit, also die Hinführung quasi zur Abschlussarbeit auch fotografieren. Was ich gemacht habe, habe dann auch als Textildesigner ein paar Jahre gearbeitet und bin dann in Richtung Grafikdesign gerutscht, weil ich in der Werbeagentur dann gearbeitet habe als Trainee, habe ich da hochgearbeitet zum Art Director äh, habe dann für eine Präsentation die Fotos gemacht ähm, und äh, der Kunde hat damals gesagt, er möchte gerne, dass ich die Fotos dann auch mache. Also ich bin da quasi so quer reingerutscht und habe dann auch immer als, also noch als Art Director gearbeitet und nebenbei fotografiert und das wurde dann immer mehr und mehr und mehr und irgendwann war es dann so, dass ich quasi als Fotograf entdeckt wurde und das war damals... Ähm, über das Jetzt-Magazin, das ist Jugendmagazin der Süddeutschen Zeitung und über Wiener, das war so ein Blatt, es gab Tempo und Wiener, es waren so Lifestyle-Blätter und für die habe ich dann fotografiert und auch Partyflyer und sowas gemacht und dann kam eins zum anderen.
1: Also du hast äh, gesagt, der Kunde hat dann irgendwann gesagt, okay, du, du sollst das da jetzt fotografieren. Das hast heißt, du, du hast ja alles selber beigebracht, du hast dir das alles abgeguckt, äh, hast dich damit beschäftigt und dann einfach losgelegt.
0: Genau, also es war so, dass ich, ich habe, wie gesagt, sehr früh angefangen zu fotografieren also war die Technik äh, kannte ich dann natürlich schon und was, was ich halt dazu lernen musste, war halt äh, die Studiofotografie und durch das, dass ich als Art Director ja mit Fotografen gearbeitet habe und Fotografinnen, ähm, habe ich das ja gesehen, wie das alles funktioniert und eigentlich mein erster richtiger Job war für die Max, ähm, also mein erster Studiojob, weil die haben mich angerufen aus Hamburg und haben äh, gesagt, sie haben einen Fotografen gehabt, der draußen fotografiert hat. Und es hat hinter und vor nicht geklappt und die müssen in der Nacht- und Nebelaktion eine Modestrecke nachfotografieren und ob ich das machen könnte, weil die haben keinen anderen Fotografen gefunden auf die Schnelle sozusagen. Und dann habe ich das gemacht und es war meine erste Studioproduktion und ich habe davor noch nie mit einer Blitzanlage gearbeitet. Also es war quasi... Äh, so richtig ins kalte Wasser. Und ich hatte halt das Glück, dass damals der Assistent natürlich wusste, wie es geht. Und es ist ja mittlerweile so, dass viele Fotografen selber die Technik gar nicht mehr können und alles von ihren Assistenten machen lassen. Bei mir ist halt so, ich habe halt quasi alles
1: von der Pike auf falsch gemacht <lacht> und draus gelernt. <lacht> ja, sehr gut. Ja, Und wenn man dann, dann natürlich von, für Max einen Job machen durfte und offensichtlich hast du den gut gemacht, dann fing das wahrscheinlich auch an zu laufen.
0: Ne? Genau, ich habe dann auch eine Agentur gehabt, das ist, war damals Stöver, hieß die, in Hamburg. Und, <lacht> Entschuldige, und dann habe ich halt ähm, immer mehr Zeitschriften gemacht und habe dann also hauptsächlich so diese Underground-Sachen gemacht. Also was weiß ich, äh, Style and the Family Tunes gab es damals. Äh, für die habe ich sehr viel gearbeitet und dann kam bei mir die Elder zu also dieses klassische Modemagazin und Amica und das hat damals Christiane Arp gemacht, die ja später zur Vogue gewechselt ist und die Amica hat damals sehr mutige Modestrecken gemacht, sag ich mal und durch eine dieser Modestrecken, die ich für Amica gemacht habe, die haben dann intern so einen Preis immer vergeben für die beste äh, äh, Fotostrecke der, des Milchstraßenverlags ähm, hat man mich dann so ein bisschen mehr gesehen und ähm, ich habe dann meinen ersten Auftrag von Wallpaper in England gekriegt und das war dann quasi mein Durchbruch. Weil Wallpaper war damals so das Coolste, was man so machen konnte, sag ich mal. Und ich habe für die dann sehr viel gearbeitet, auch viele Cover gemacht, viele Strecken, also das war so quasi das war dann so mein, mein richtiger Durchbruch.
1: Ja, ich kann mich gut erinnern an die Zeit, ich habe gerade angefangen zu studieren und so weiter, Mitte, Ende der 90er Jahre und das war der heißeste Scheiß sozusagen, Wallpaper mit ID zusammen auch zum Beispiel.
0: Genau und das war aber, ist ja, das ist ja mittlerweile ist es nicht mehr so, aber damals gab es so eine Art Ausschlussklausel, das heißt, wenn du Wallpaper fotografiert hast, hast du keine Vogue fotografieren können oder auch keine ID oder Face oder sonst irgendwas, also du hast immer nur ein großes Magazin gehabt und die haben ja auch äh, dann treu mit dir gearbeitet. Also jetzt ist es ja so, du fotografierst für ein Magazin und das kann sein, dass die nie mehr wieder mit dir arbeiten, auch wenn sie zwei-, dreimal mit dir gearbeitet haben. Aber zu der Zeit war es so, du, die, die Magazine hatten immer so ihren festen Stamm von Fotografen. Das heißt, du konntest dich dann auch darauf verlassen, wenn du für so ein Magazin gearbeitet hast und die, die deinen Style mochten, dass du halt für jede Ausgabe fotografiert hast. Und da konnte man natürlich auch so, so einen Style entwickeln. Und ich hatte ja dann irgendwann mit den Spitznamen in der Redaktion Dirty German. <lacht> also weil ich halt immer so, weil die Fotos halt auch ein bisschen sexualisiert waren, Humor hatten und auch so und, und auch so ein bisschen, also dieses äh, den Humor halt auch reingebracht haben. Ne? Und dann habe ich halt sehr lange für das Magazin gearbeitet dann.
1: Ja, das war ja auch ein super regelmäßiges Einkommen dann quasi.
0: Ja, also es ist ja auch so, dass die natürlich, in, sag ich mal, Ende der 90er haben die Magazine natürlich auch viel mehr Budget gehabt als jetzt. Das heißt, du wurdest dann zum Beispiel mit dem Fahrer abgeholt, hast in schönen Hotels geschlafen, es gab auch gute Budgets für Set-Design und, und Models und so weiter. Also da war es auch ganz normal, dass man halt einfach mal von ein Editorial-Model aus New York hat einfliegen lassen oder. Dass man halt mal ein großes Set gebaut hat, weil viele Leute denken ja, dass die Wohnungen, die damals in Wallpaper gezeigt wurden, Wohnungen waren, das waren aber in der Regel Sets, in denen wir gearbeitet haben. Das heißt, es wurde alles aufgebaut wie beim Film und das ist für Magazine jetzt gar nicht mehr finanzierbar. Also es hat einfach das Glück, dass ich diese Zeit mitbekommen habe. Ne? Aber das große Geld in Anführungszeichen kam halt dann natürlich mit den Werbejobs, die in diesem Style halt dann auch gemacht wurden. Also was dass du dann für Harrods oder solche Firmen dann gearbeitet, die halt diesen Wallpaper-Style für ihre Werbung haben wollten.
1: Ja, und jetzt bist du aber dann wieder selbstständig mit einer Agentur.
0: Genau, also das war so die Zeit, wo ich dann aufgehört habe, mit Wallpaper zu arbeiten, weil Tyler Brillet, der Chefredakteur, dann ähm, nicht mehr da war und dann einfach für mich auch die Zeit reif war, was anderes zu machen. Ähm, haben wir 2004, Agnes und ich, die schon lange davor auch miteinander gearbeitet haben, Agnes hat die Retuschen für mich immer gemacht. Sie ist Grafikdesignerin und dann haben wir dann gesagt, wir machen ein eigenes Magazin vorn, also vorn wie hinten, V-O-R-N. Das hieß damals Visual Magazine, das heißt ein Magazin, wo die Bildsprache wichtiger ist als der Text. Und wir hatten dann die Idee, ein Magazin zu machen, wo wir mit verschiedenen Artdirektorinnen und Artdirektoren arbeiten. Also das waren dann Leute von, was ich, ID oder Face oder Arena oder Vogue, die äh, in Magazinen arbeiten und die haben für uns Strecken gemacht und wir haben die Strecken im Magazin zusammengeführt ohne Anzeigen. Also wir haben dann quasi ähm, so, ein, so ein Magazin gemacht, wo einfach verschiedene Kreative miteinander arbeiten. Das haben wir 2004 das erste Mal herausgegeben und im Zuge dessen haben wir dann unsere kleine Agentur Printkultur gegründet. Also kannst du auch gucken, printkultur.de siehst du da ein bisschen was. Und haben da im Laufe der Jahre immer wieder mal ein Magazin gemacht, also unregelmäßig. Dann haben wir auch von mal als Magazin gemacht, komplett ohne Text, ohne Credits, ohne alles. Also wo du gar nicht wusstest, wer was fotografiert hat. Dann als Film haben wir es mal gemacht. Also eher so, und das ist so ein experimentelles Projekt. Ne? Und so in den letzten Jahren äh, sind wir sehr stark ähm, als Agentur mit äh, nachhaltiger Mode beschäftigt. Also wir machen die Corporate Identity für Neonit, das ist eine Messe für nachhaltige Mode. Und für Summit, das ist auch für nachhaltige Mode im Rahmen der Fashion Week Berlin. Also so, ähm, mal so ein bisschen äh, andere Türen aufmachen, sage ich mal. Ne?
1: Sehr schön, sehr schön. Auch wieder der Weg zurück ins Textildesign. Ist dann die Fotografie jetzt äh, ins Hintertreffen geraten oder machst du das immer noch parallel? Ich mache es parallel,
0: aber ähm, es ist ja so, dass ich, ich, komme als Fotograf aus einer anderen Zeit, ne? muss man echt so sagen und ich merke halt immer mehr, dass die Fotografie, also was jetzt so äh, gefragt ist, für mich nur teilweise interessant ist, ne? weil es ist ja so, dass durch diese ganzen, ich sage mal, political correctness, MeToo-Kampagnen mit diesem... Ähm, diese kulturelle Aneignung und was es so alles gibt, ist natürlich ähm, ist alles ein bisschen enger geworden und, und, und schwieriger und mit weniger Humor. Und bei mir war es ja immer so, dass der Humor auch in meinen Fotos eine ganz große Rolle gespielt hat, beziehungsweise auch dieses Auflösen von ähm, Grenzen im weitesten Sinne. Und das ist halt, ist halt sehr, sehr schwierig geworden, weil natürlich alles international funktionieren muss und politisch korrekt sein muss und in dem Moment, wo du natürlich komplett politisch korrekt arbeitest, ist es schwierig mit Humor zu arbeiten natürlich, ne? weil Humor hat ja auch immer da damit was zu tun, dass man so ein Augenzwinkern dabei hat und das ist im Moment, sage ich mal, die letzten paar Jahre wird es immer weniger und es wird halt ist immer weniger möglich in der Fotografie. Deswegen habe ich mich in letzter Zeit immer stärker auf Sag ich mal, künstlerische Fotografie beschränkt mit Ausstellungen und so weiter, weil ich dann natürlich wesentlich freier arbeiten kann als für Magazine.
1: Interessante Beobachtung. Hat das aus deiner Sicht auch was mit Digitalität zu tun oder kann man das nicht so sagen? Du gehörst ja genauso wie ich auch zu denjenigen Fotografen, die noch analog fotografiert haben und du hast ja bis Ende oder kurz Anfang der 2000er noch analog fotografiert, nehme ich mal an.
0: Genau, und es war ja auch so, dass ich, als ich angefangen habe, digital zu fotografieren, waren die Kunden gar nicht so begeistert. Also die wollten das eigentlich gar nicht. Also es war am Anfang war immer so eine Hemmschwelle, dass die Leute gedacht haben, die Qualität reicht nicht und so weiter. Aber mittlerweile ist ja, es ist ja analog quasi, eher in der künstlerischen Fotografie zu Hause und, und, und so ein bisschen was was mit einer gewissen Melancholie zu tun hat oder mit sowas Romantischem, ne? also weil du kannst digital mittlerweile genauso fotografieren wie analog, man sieht da keinen Unterschied mehr, wenn man wenn man's weiß, wie es geht, sag ich mal, Und der Vorteil ist natürlich, wenn du analog fotografiert hast, weißt du natürlich auch, wie du digitale Fotografie so ausschauen lässt, wie analoge Fotografie, weil analoge Fotografie ist ja eigentlich eher eine Einstellung, wie man arbeitet, als eine Technik, ne? Ja, also das, das sage ich meinen Studenten auch immer. Ich sage, also es reicht nicht, eine Kamera zu nehmen und einen Film einzulegen, sondern ihr müsst äh, diese analoge Denke haben. Also dass jeder jedes Mal abdrücken, ist ein besonderer Moment. Bei digitaler Fotografie spielt es keine Rolle, es kostet nichts und, und dementsprechend inflationär wird abgedrückt. Ne? Und wenn du analog fotografiert hast und Student warst und wenig Geld hattest, hast du dir natürlich genau überlegt, wann du abdrückst. Und das ist was, was natürlich einen ganz anderen Look auch
1: gibt. Ja, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass wenn man dann auch noch mit Ho Großformat oder mit 6x7 arbeitet, wo dann ja in so ein ganzes äh, Großformat negativ so viel kostet wie ein Kleinbildfilm.
0: Genau, richtig. Und jetzt machst du es mit dem Smartphone. Das ist natürlich ein ganz anderes, eine ganz andere Freiheit auch, die man hat. Ne? Also diese, das finde ich zum Beispiel ganz toll, diese Freiheit da, aber die Freiheit, was was die Inhalte des Sujets betrifft, das ist wirklich krass. Ich habe 2013 kam wir eine Monografie von mir raus mit meinen Editorial-Arbeiten von 98, wo ich quasi angefangen habe, so richtig, bis 2013. Und ich bin neulich mit einer Kuratorin das Buch durchgegangen und es ist tatsächlich so, dass fast die Hälfte der Fotos, die da drin sind, jetzt so nicht mehr gemacht werden würden oder könnten, also in dem Editorial-Kontext entweder weil es zu viel Haut zu sehen ist oder weil es soziale, äh, Entschuldigung, kulturelle Aneignung ist. Also was ist ich, du kannst wenn du eine, eine hellhäutige mit Dreadlocks fotografierst, ist es ja kulturelle Aneignung oder wenn du jetzt afrikanischen Schmuck an einem Schwedenmädchen fotografierst und solche Sachen. oder wenn du was es sich einem heterosexuellen Jungen rote Lippen malst, das äh, weißt du solche Sachen, es ist halt einfach, man macht es einfach nicht mehr, sage ich mal, ne? Und das ist halt was, wo ich merke, oh wow, schon krass. Ähm, auf der einen Seite dachte ich mir, ist es, wird mir dann die Frage gestellt, ob wir damals so unbedacht waren. Oder dann habe ich gesagt, nee, wir haben natürlich auch darüber nachgedacht. Aber es war für uns eher so das Gefühl, wir bringen die Welt zusammen, wenn wir die Sachen untereinander mischen. Und nicht, äh, wir, wir machen irgendwelche Gräben auf. Ne? Also sozusagen, das ist, was er sich... Äh, eine schwarze, was man auch nicht mehr sagt, sondern Colored People, oder es ist ein Schwedenmädchen oder es ist irgendwie ein Dirndl mit einer Dunkelhäutigen oder sonst irgendwas, das hat uns alles nicht so interessiert. Ganz im Gegenteil, Hautfarbe war mir immer schon wurscht. Also ich habe da nie drüber nachgedacht, ob das jetzt einen Unterschied macht, was für eine Hautfarbe ein Mädchen hat oder ein Junge den ich fotografiere, sondern mir ging es darum, finde ich den hübsch oder nicht oder ist er interessant oder nicht oder sonst was. Also mit einer, auch einer gewissen Unschuld ne, sind wir da rangegangen. Und diese Unschuld ist jetzt ein bisschen verloren gegangen und macht es natürlich für eine Generation von jungen Fotografinnen und Fotografen schwieriger.
1: Ne? Also ich habe natürlich auch manchmal den Gedanken, dass es eine Zeitgeistfrage sein könnte, denn nichts ändert sich schneller als die Mode. Oder meinst du, dass es tatsächlich eine gesellschaftliche Veränderung einhergegangen ist?
0: Nee, es ist eine gesellschaftliche Veränderung. Das also Ein Beispiel ist, du gehst einfach an einen See ähm, und du siehst, dass an diesem See deutlich weniger Menschen sind als noch vor ein paar Jahren und deutlich weniger, deutlich weniger nackte Menschen als vor ein paar Jahren. Weil die Leute sich nicht mehr so gerne zeigen. Das heißt, junge Menschen haben oft ein Problem damit, sich nackt zu zeigen oder überhaupt ihren Körper zu zeigen, wenn sie nicht sich nicht perfekt finden. Also es ist schon auch ein soziales Phänomen, nicht, nicht ein reines Modephänomen. Oder auch die Angst, Fehler zu machen, beziehungsweise nicht politisch korrekt zu sein oder dann bewusst aggressiv oder rechtsgerückt zu sein und so. Also es ist schon, die Gesellschaft hat sich sehr stark verändert, es polarisiert sehr stark alles, ne?
1: Wo siehst du da den Ursprung? Ähm, tatsächlich vielleicht in so einer Selfie-Kultur oder in dem Moment, dass sich die jüngeren Menschen heute in jeder Situation scheinbar, das ist ja auch immer so eine Kritik, scheinbar hemmungslos selber fotografieren?
0: Ja, es gibt einen großen Unterschied zwischen der reellen Welt und der virtuellen Welt. Also das, die virtuelle Welt ähm, hat mit der reellen Welt in, in diesem Fall sehr wenig zu tun. Ne? Also die, die virtuelle Welt, die ist ja so, dass du wenn du dich postest, dich optimieren kannst. Das heißt, du machst entsprechende Filter drauf, du setzt dich ins richtige Licht und so weiter. Und das hast du natürlich an einem See, wenn du draußen bist, nicht. Ne? Also das ist schon nochmal ein Unterschied zwischen dieser Virtualität und der Realität. Aber ich glaube, dass das natürlich auch mit Jugendkultur im, im weitesten Sinne zu tun hat, weil es ist ja immer so, dass die nächste Generation... Ähm, alles anders machen möchte, als die, ihre Eltern zum Beispiel. Also wenn jetzt Menschen in dem Alter sind, deren Eltern jetzt zum Beispiel in meinem Alter sind, die versuchen natürlich das, was wir an Freiheit und an Hemmungslosigkeit gelebt haben, also ich sage jetzt mal bewusst, die ganze Generation da einen Kontrapunkt zu setzen. Es ist ja immer so, dass die, die nächste Generation versucht, was Eigenes zu finden, eine Eigenständigkeit, also zum Beispiel sowas wie Lippen aufspritzen, wo natürlich alle immer geschockt sind, wie kann man denn sowas machen, das ist, ne, das ist der Punk der 2010er, sage ich mal, 2020er, ist Lippenaufspritzen und OPs. Also was in den 80er Jahren hohe Haare hochstellen und sich weiß schminken war, ist jetzt halt Lippenaufspritzen. Das hat sich einfach verändert. Jugendkultur verändert sich ja ständig. Ne?
1: Echt, da bist du offensichtlich viel näher dran als ich. Das heißt, in den 2010ern haben die jungen Menschen operativ eingegriffen, um besser auszusehen. Genau. Und
0: vor allem sehr jung auch. Ne? Also die bestellen sich im Internet ähm, Hyaluron-Booster und pumpen sich die Lippen auf und posten das. Also das ist da auch eine Provokation. Ne? Also für die, für, für die nächste Generation, die sagt, wieso macht ihr sowas? Aber das ist halt immer so, so funktioniert Jugendkultur. Das ist ja immer eine, eine Provokation. Ne? Nur die Provokation, die Art der Provokation ändert sich natürlich. Und das schlägt sich auf die Fotografie natürlich auch nieder, ist ja klar. Also, eine sehr spannende Entwicklung. Also, es ist zumindest, es hat eine Dynamik, ne? Also, es, das ist ja das Spannende an Fotografie insgesamt, dass es immer eine sehr dynamische Geschichte ist, die sich ja ständig verändert. Also, nicht nur technisch, sondern natürlich auch inhaltlich.
1: Ja, weil man in der Fotografie so nah dran sein kann an dem, was man sieht.
0: Genau, und dass man zum Beispiel also mit angefangen hat mit Photoshop, ähm, natürlich hat man, Retusche gab es ja schon, seit Fotografie gibt im Prinzip, ne? aber natürlich Photoshop hat das Ganze vereinfacht und jetzt ist es natürlich so, dass du durch diverse Filter das noch einfacher haben kannst und das, was dein Smartphone liefert an, an Technik und an Filtern, das ist natürlich nochmal ein Schritt weiter in, in so eine Art Parallelwelt. Ne?
1: Wie gehst du selber damit um? Versuchst du dich da reinzudenken?
0: Nee, also, das, also ich versuche auf jeden Fall das zu verstehen. Ich habe das Glück, dass ich ja doziere und mit sehr jungen Leuten auch zu tun habe. Aber ich werde mit Sicherheit nicht ähm, versuchen, Teil dieser Jugendkultur zu sein. Weil ich war ja selbst mal jung und war selbst mal Teil einer Jugendkultur. Und jetzt sage ich mal, in, in einem Alter, in dem ich jetzt bin, da Teil so von so einer Jugendkultur zu werden, das hat was total Absurdes. Es ne? ist ja nahezu tragisch. Also das interessiert mich nicht. Mich interessiert eher, ähm, den jungen Leuten das zu vermitteln, was ich an, an Know-how habe. Also im, nicht nur technisch, sondern überhaupt so, wie sehe ich die Welt oder wie habe ich sie gesehen oder was gibt es für Möglichkeiten um die zu inspirieren und gleichzeitig kriege ich natürlich auch Inspiration zurück für meine Arbeit, aber die natürlich ähm, trotzdem äh, in, in meiner Welt stattfindet. Ne? Also das finde ich auch für, also für mich sehr wichtig, weil ich sehe dann Kollegen, die in meinem Alter sind, wo ich immer das Gefühl habe, ja, sie versuchen halt jung zu bleiben, im, im, im Sinne von alles, jeden Trend und alles mitzumachen, aber irgendwann kippt das Ganze, also weil du kannst nicht mit 50, sage ich mal, Teil einer Jugendkultur sein. Du kannst mit 50 so sein, dass die Jugendkultur dich spannend und interessant findet oder das spannend findet, was du machst. Das finde ich viel, viel interessanter für mich. Also wenn ich Feedback kriege von jungen Leuten, hey, wir finden toll, was du machst und so weiter, das finde ich viel spannender. Und wenn ich Inspiration sein kann für junge Menschen, das ist für mich so das, was für mich so ein Ideal ist. Also wenn junge Menschen sich von meiner Fotografie inspiriert fühlen. Das finde ich toll. Und nicht, dass ich Teil ihrer Kultur bin. Ja, und ich bin halt, bei mir ist halt, glaube ich, das, das Interessanteste vielleicht an meiner Laufbahn ist, dass am Anfang die Leute zu mir gesagt haben, wenn du Art Director bist, kannst du nie Fotograf sein. Und jetzt hat die Zeit eben was anderes hervorgebracht, dass es mittlerweile so ist, dass, dass es kaum noch Fotografen gibt, die nur oder Fotografinnen, die rein nur fotografieren. Also das Berufsbild hat sich komplett verändert. Also du bist als Fotograf so, dass du deine eigene Webpage machen kannst, dass du mit Typografie arbeiten kannst, dass du Filme machen kannst auch und so weiter. Also das Berufsbild hat sich sehr, sehr stark verändert. Beziehungsweise die Leute, die fotografieren, sage ich jetzt mal, die können mittlerweile viel, viel mehr als früher Fotografen konnten. Also es ist viel weiter geworden alles, ne? auch durch die Technik natürlich. Nur es ist trotzdem immer noch so, dass, dass es Leute gibt, die einfach unglaublich tolle Fotos machen und wahnsinnig viele Menschen, die durchschnittliche Fotos machen. Es gibt nach wie vor wenig Leute, die, die dann richtig hervorstechen.
1: Ja, ich glaube, das ist in, in vielen Bereichen so. Und, ähm, aber wenn wir jetzt nochmal die Fotografie anschauen, dann war es natürlich so, dass das lange, lange Zeit ein ziemlich elitäre, eine ziemlich elitäre Sache war und es war sehr, sehr kostspielig, ein Foto zu machen. Deswegen hat man natürlich erstmal gedacht, per se, dass jedes Foto irgendwie gut sein muss.
0: Richtig. Und ich finde also, was ich nach wie vor sehr interessant finde, ist Talent. Weil Talent kannst du, hast du einfach. Ne? Du kannst Talent nicht lernen, du kannst Talent nicht vererbt bekommen. Das ist was, was, was einfach was... Es ist einfach da. Das hat man oder man hat es nicht. Und es gibt Leute, die können natürlich ihre Talente nutzen und andere nicht. Aber es gibt halt einfach Menschen, die haben Talent. Und das finde ich immer wieder faszinierend, wenn du auch bei Studierenden das siehst, dass es jemand gibt, der einfach für irgendwas ein ganz besonderes Talent hat. Und, und das finde ich nach wie vor immer wieder spannend und beeindruckend. Auch bei Models zum Beispiel. Es gibt Models, die, die sind einfach talentiert, die, die wissen aus irgendeinem Grund, wie sie auf Fotos, oder ist nee, falsch, die wissen es nicht, aber die sind auf Fotos einfach anders als andere Menschen. Also für, für mich ist nach wie vor das beste Beispiel Kate Moss. Wenn du Kate Moss einfach so siehst, denkst du, ja, oder früher, als sie noch sehr jung war, hübsches Mädchen, aber jetzt nicht so aufregend. Ne? Aber wenn du sie auf einem Foto siehst oder was sie auf einem Foto, Foto bringen kann, ist unglaublich. Und sowas finde ich mega spannend. Also, das Talent ist schon was ganz, ganz Besonderes. Fotografie neu denken.
1: Der Podcast. Staffel 3. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen in meinen Fragenkatalog rein. Den möchte ich natürlich nicht unbe unbeachtet lassen. Fotografie neu denken. Wie findest du den Titel? Und hattest du vorher schon von meinem Podcast gehört? Ich finde den Titel super
0: und ich habe erst durch dich äh, davon gehört, aber es liegt auch daran, dass ich nicht so wahnsinnig aktiv bin in den sozialen Netzwerken. Weil ich, äh, das ist eine rein statistische Angelegenheit, ich habe irgendwann mal überlegt, wie viel Zeit verbringe ich im Internet beziehungsweise auf sozialen Medien, auch damals noch bei Facebook und habe dann festgestellt, wenn ich jeden Tag eine Stunde drin bin, sind das 15 ganze Tage im Jahr, glaube ich, waren das, und da habe ich mir gedacht, oh, das ist zu viel Zeit, die ich gerne mit anderen Sachen verbringen würde. Und deswegen habe ich das deutlich reduziert und merke natürlich, dass viele Leute sehr, sehr viel Zeit in den sozialen Netzwerken verbringen. Aber das ist, glaube ich, einfach eine Entscheidung, die man für sich treffen muss. Also was inspiriert einen mehr? Und ich habe halt bei mir gemerkt, dass Social Media mich wenig inspiriert, also am Anfang dachte ich immer, oh ja, da sieht man so viele tolle Sachen und dann entdeckt man wieder dies und wieder jenes. Und irgendwann habe ich gemerkt, es ist ähnlich wie Fernsehgucken. Das ich äh, finde Fernsehgucken nicht so sehr inspirierend. Ich finde die Realität dann doch inspirierender. Ja,
1: sehr schön. Das hattest du ja vorhin auch schon mal erwähnt. Ne? Für dich ist ja sozusagen auch das Verhältnis Realität versus Virtualität ähm, ganz wichtig. Ja, und es ist vor allem, also.
0: Was ich, äh, was mich dann irritiert, ist zum Beispiel auch diese Gewaltbereitschaft und so weiter. Also, ich sage mal, wenn du äh, in der U-Bahn bist und es kommt jemand rein, der haut jemand einst äh, auf die Nase und der kriegt Nasenbluten, das sind alle geschockt, rühren sich nicht von der Stelle. Aber wenn sie in ihren Fernsehsesseln sind, gucken sie das an und lachen dabei und finden es irgendwie cool. Also, das ist was, also, ich tue mir schwer mit der Trennung von. Darstellung von irgendwas und von der Realität. Das heißt, wenn ich einen Film sehe, der sehr brutal ist, sage ich mal, äh, berührt mich das genauso wie brutale Realität. Also ich äh, kann schwer trennen zwischen Realität und Virtualität. Und, und, also, und das ist was, wo, das ist, ich weiß nicht, ist das eine Generationenfrage oder eine Erziehungsfrage oder wie auch immer, aber ich mag sowas nicht. Also ich, ich, ich finde einen brutalen Film genauso schlimm wie die, die echte Brutalität. Also ich frage mich, warum muss ich das zeigen oder warum, weißt du so, und, und das ist das, wo ich mich sehr stark damit auseinandersetze, ist denn jetzt die Realität, ähm, hat sich die Realität durch die Virtualität verändert oder ist es nur so, dass man es denkt, ne?
1: Du sprichst jetzt aber nicht von ähm, Actionfilmen, sondern von Charakterstudien wie Der Joker mit joking Phoenix zum Beispiel. Richtig, genau. Oder Tarantino-Filme.
0: Wo dann Gewalt als lustig empfunden wird. Wo ich denke, warum? Also das verstehe ich nicht. Also das ist, ähm, ist mir fremd, sozusagen. Ne? Aber das, und das ist halt das Interessante daran, dass jeder Mensch natürlich eine eigene einen eigenen Bezug hat zu, zu eben Virtualität nenne ich es mal. Ne? Und für mich ist Virtualität real. Und deswegen finde ich es auch fürchterlich anstrengend manchmal. Ne? Weil ich ich habe diesen Abstand nicht, dass ich das einfach nur mehr anschaue und sage, okay. Sondern es hat für mich was Reelles. Aber es liegt wahrscheinlich auch an meinem Beruf, weil natürlich jedes Foto, das ich mache, für mich auch eine gewisse Realität ist. Ne?
1: Gehen wir mal meinen Fragenkatalog weiter durch. Wo wird denn dann für dich die Fotografie neu gedacht? Also sagen wir mal es gibt in meinen Augen gerade so zwei Entwicklungen. Das
0: ist die eine Entwicklung, die immer mehr zur Realität geht. Das heißt, Fotografie und auch Videos werden immer realistischer. Das heißt, es sind sehr, sehr nah an der Realität. Also Modefirmen wollen am liebsten Leute von der Straße, die auch ausschauen wie von der Straße. Und möglichst nah an der Realität und Nachvollziehbarkeit sein, auch, auch bei Instagram, also dass die möglichst dass alles möglichst privat wirkt und nahbar, das ist die eine, der eine Trend, sag ich mal, die eine Tendenz und die andere ist diese totale Überhöhung also die wo alles retuschiert ist bis zum geht nicht mehr digitalisiert ist und, und, und total übertrieben ist, also diese zwei sag ich mal Trends die sind im Moment sehr sehr stark ne? also und das finde ich halt super interessant weil das, was Fotografie zum Beispiel in den 60er und 70er Jahren ausgedrückt hat, ist im Moment gar nicht mehr das Thema. Der Look der 70er Jahre, den finden sie alle toll im Moment, aber nicht die Inhalte. Und das finde ich ganz spannend und ich, natürlich verändert sich die Fotografie ständig und ich finde es halt auch wichtig als Fotograf, wenn du lange arbeitest, dass du im Idealfall deinen Idealen auch treu bleibst, auch wenn die Trends zum Beispiel sich verändern, ne? dass man sagt, okay, wenn du jetzt ein guter Schwarz-Weiß-Fotograf bist und das deine Bildsprache ist, dass du nicht dich äh, einfach zur Farbe umswitcht, weil es halt gerade ein Trend ist, weil ein Trend stirbt genauso schnell, wie er gekommen ist. Das heißt, wenn dein Talent irgendwo anders liegt, musst du halt einfach Durchhaltevermögen haben. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Karriere anschaue, dann sehe ich natürlich auch dass sich innerhalb dieser Jahre immer wieder mal Trends verändert haben, wo meine Fotografie mal, sage ich mal, wieder ein bisschen moderner war oder vielleicht ein bisschen ähm, nicht mehr ganz so modern war, weil, weil einfach der, der Stil sich verändert hat, sozusagen. Ne? Aber ich habe aber gleichzeitig auch gemerkt, wenn ein Foto gut ist und gute Inhalte hat oder, oder, und, und einen anspricht auf irgendwelchen Metaebenen, sage ich mal, nicht nur einfach direkt, dann hat das Foto auch ähm, überlebt, auch Jahre unter Umständen. Und das ist für mich das Wichtigste bei meiner Fotografie, dass ich möchte, dass die Fotos in ein paar Jahren auch noch betrachtbar sind, ohne dass man sich schniert dafür. Ne? So wie für eine schlechte Frisur aus den 80er Jahren. <lacht> weißt du so. Und das ist halt immer das, der Unterschied zwischen modern sein und modisch sein. Wenn modisch ist, sehr schnell vorbei. Aber Modernität, die bleibt. Also wenn du ein modernes Foto machst oder moderne Architektur in der Zeit, in der du lebst, ist die in 20, 30, 50, 100 Jahren immer noch gut.
1: Weil sie authentisch ist. Ne? Jetzt mal als Selbstkritik. Selbstkritisch, hast du das denn hinbekommen oder warst du oft zu modisch? Ich war zu modisch, ähm, als die Wallpaper-Zeit auf dem Höhepunkt war. Habe
0: ich gemerkt, oh je, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht da hängen bleibe, sozusagen. Und dann hatte ich ja das große Glück, dass äh, Wallpaper sich eh umstrukturiert hat und ich den Absprung schaffen konnte. Und das war quasi der Moment, von dem ich vorher erzählt habe, wo ich gemerkt habe, wenn ich jetzt nicht mich mehr konzentriere, dann rutsche ich in so eine äh, Sache rein, wo die Leute dann irgendwann sagen, hey, das ist wie eine schlechte Frisur, weißt du, so. Und ähm, dann habe ich mich einfach auch wieder mehr konzentriert. Also nicht nur auf die Außenwirkung meiner Fotos, sondern auf die Inhalte. Und dann funktioniert das wieder. Dann sind die Fotos auch äh, länger gültig, sage ich mal. Ne? Nach, ja, auch genau, nachhaltiger. Das ist wie mit Architektur. Also du kannst zum Beispiel, ähm, wenn du so als Beispiel Brutalismus nimmst, ne? also den, die Brutalismusarchitektur, die richtig brutal war, die funktioniert immer noch. Aber die dann so ein bisschen nachgemacht hat, was die Brutalisten gemacht haben, das ist so, dass man es nicht aushält und am liebsten alles abreißen würde. Ne? Und das ist bei allem so. Das ist bei Mode auch so. Also wenn du dir eine Yves Saint Laurent Klamotte anschaust aus den 70er Jahren, die ist immer noch wunderbar, guckst du dir aber eine C&A Klamotte vom Wühltisch aus den 70er Jahren an, ist es halt eher nicht mehr so. Ne? Also das geht halt um, um das Original, um das Authentische.
1: Das überlebt die Zeit eher. Das ist, gehört wahrscheinlich auch zu den Dingen, die du deinen Studierenden mit auf den Weg gibst. Denn du bist ja seit elf Jahren jetzt mittlerweile in Bremen an der Hochschule für Künste tätig.
0: Genau, genau. Das ich ja, also ich glaube, Haupt, das Hauptding, das ich versuche zu vermitteln, ist, dass sie ähm, nicht immer nach links und rechts schauen und dass sie nicht immer in Vergleich gehen. Weil das Problem ist natürlich, dass wenn du jetzt ähm, was fotografierst, dann fängst an zu googeln und dann hast du ja alles schon was gemacht wurde und, und da was Neues entstehen zu lassen, ist natürlich viel schwieriger, als wenn du naiv überhaupt nicht weißt, was Sache ist ne? also so eine gewisse Naivität ähm, sich zu erhalten und nicht immer in Vergleich zu gehen das ist macht es deutlich entspannter
1: ne? ja, vor allen Dingen unterrichtest du ja in einem Bereich in der Mode, die ein Schlachtfeld ist und ein Becken ist, oder? Das ist immer noch so, oder? Immer noch so
0: Sie ist nicht mehr so aggressiv vom, vom Wording, sage ich jetzt mal, wie die Leute miteinander umgehen. Das ist sanfter geworden, aber es ist passiv aggressiver. Also es ist so, dass äh, nicht mehr so stark offen kritisiert wird innerhalb der Modeszene, sondern es ist eher dieses Todstellen, Also einfach auf E-Mails nicht mehr antworten. Also ich kann mich kaum erinnern an einem Modeshooting, wo Leute auf dem Set sich angeschrien haben wie in den 90er-Jahren, sage ich mal, das noch der Fall war, wo lautstark diskutiert wurde, lautstark gestritten wurde, debattiert wurde, das findet so nicht mehr statt. Es ist viel ruhiger geworden und es, ist, es wird nicht mehr so viel Kräfte gemessen, kritisiert und so weiter, während des Shootings oder im Vorfeld, sondern es wird einfach abserviert, wenn was nicht passt. Also das ist, ich sage mal so, wenn du jetzt einen Werbekunden hast und, und der war jetzt mit deiner Arbeit nicht so zufrieden, dann wirst du halt einfach nächstes Mal nicht mehr gebucht. Also das ist einfach dieses Austauschen, Totstellen, Kaltstellen. Das ist eher so die Methodik der letzten Jahre geworden. Also es ist nicht so, dass jemand bei dir anruft, ein Sakete, dein Shooting hat mir nicht gefallen, schieß es nochmal. Das, das habe ich nie mehr gehört, dass das irgendjemand gemacht hat. Also ich kenne es noch aus der Zeit, wo ich Art Director war, wo wenn man mit dem Shooting nicht zufrieden war, zum Beispiel, auch wenn man dabei war und das Ergebnis dann doch nicht so ist, dann wurde halt diskutiert und überlegt, ob man es nochmal macht. Das ist heutzutage unvorstellbar. Da wird einfach der Fotograf ausgetauscht.
1: Und dann nochmal fotografiert mit dem anderen
0: Fotografen. Unter Umständen, genau. Also das ist, es ist insgesamt, es fühlt sich weniger aggressiv an, sage ich mal, die ganze Szene nenne ich es jetzt mal, aber es ist, auf ein, es ist aggressiver geworden auf eine andere Art. Also ich finde zum Beispiel, für mich ist der aggressivste Akt, den jemand machen kann, einfach nicht mehr auf eine E-Mail antworten. Finde ich viel aggressiver als jemand, der dich anruft und dich anschreit. Aber man hat, ich habe halt zu der Zeit auch viel mitgekriegt in den 90ern, was da in den Studios zum Teil abging. Ne? Also das ist mir im Großen und Ganzen erspart geblieben. Das hatte ich nur sehr selten, ehrlich gesagt. Kommt auch davon, wo man arbeitet. In Paris war es natürlich immer schwieriger zu arbeiten und viel aggressiver als, als in Deutschland, weil die Mode da viel wichtiger war und viel wichtiger genommen wurde. Also, da war ein Shooting so vom Gefühl her, es geht um Leben und Tod. Ne? Was auch toll ist natürlich. Ne? Also, irgendwie hat das natürlich auch was, wenn du alles, was du machst, so richtig ernst nimmst. Und das finde ich auch ganz faszinierend, also zu sagen, Egal, was ich mache, ob ich Koch bin oder Fotograf, ich nehme das sehr, sehr ernst, was ich mache. Fotografie Neu Denken, der Podcast,
1: Staffel 3 Ja, lieber Joachim, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, hat mich sehr gefreut. Alles Gute und viele Grüße nach München. Und ich habe zu danken für dein Interesse. ne? Vielen Dank. Ja, ich bin immer wieder begeistert, welche Themen hier angesprochen werden und was am Ende dann so an Gedanken zurückbleibt. Ich hoffe, Sie und ihr, ihr könnt ein paar Gedanken mitnehmen und teilt meine Begeisterung nach wie vor für die Fotografie und für das Medium. Da bleibt mir nur noch zu sagen: Alle Informationen über Joachim Baldauf finden Sie natürlich unter www.joachimbaldauf.de oder zu seiner Agentur und seinen Agenturaktivitäten unter www.printkultur.de. Alles Gute, gesund bleiben da draußen. Au revoir, merci. Ciao, ciao, auf Wiederhören, bis bald.
0: Fotografie neu denken, der Podcast. Staffel 3 Eine Produktion von Studio Andy Scholz
1: 2021